0: Pixelburg, Press for Games.
1: Pixelburg, Press for Games. Es ist
0: Donnerstag, der dritte September 2015 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Das hier ist Folge 132. Das ist eine ganze Menge. Mein Name ist Konkrell und äh, wie immer dabei, mindestens eine Lichtgestalt der Videospielindustrie aus Deutschland. Sein Name heißt
1: Tim Königke. Hallo, wunderschönen guten Morgen.
0: Guten, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Man weiß ja nicht, wann die Leute das hier hören.
1: Ja, das ist richtig. So, ja, das zum stimmt. Einschlafen. Klar. Haben wir auch
0: mal gehört, ne? dass Leute ja. das zum Einschlafen hören hier, unsere wunderschönen Stimmen.
1: Ja. Auch dann äh, wünsche ich euch einen guten Morgen gehabt zu haben, im Zweifel.
0: Da, genau, mhm. da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Denn wir treffen uns wie jeden Donnerstagmorgen sehr früh morgens, um die Geschehnisse der Welt nicht verpassen zu können und
1: genau. nicht hier drüber reden zu können. Ja, genau. Äh, nicht, uh. nicht, nicht ganz so wie jede Woche.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Denn wir sind tatsächlich wieder nur zu zweit. Mhm. Wieder, wieder. Als mhm. Genau.
1: Als wäre das ständig der Fall.
0: <lacht> äh, René hat uns verlassen und zwar für diese Woche. Nächste Woche ist er wieder da.
1: Genau. Der ist äh, jetzt nicht, nicht weg. Nein, nur, nur Urlaub.
0: Oh. Ja, ich bin sehr froh, dass René nicht weg ist, denn es wäre ein fataler äh, Schaden für mich.
1: Ja, absolut. das wäre also diesen, Wir könnten den Podcast hier gleich einstampfen im Prinzip. Aber das werdet ihr jetzt in den nächsten anderthalb Stunden hören, wie schlecht der Podcast ist, wenn René nicht dabei ist. Ich, ähm, ich
0: weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Ja,
1: genau. Und vielleicht können wir sogar noch den nächsten Vorhang lüften, denn wir sind nicht mal in einem Raum. Und oh. das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich für den Pixelbook podcast Und das liegt auch nur daran, dass René Deutschmann nicht da ist. Weil der hält uns hier zusammen wie, wie äh, die Spacksschrauben, die Holzlatten. Und ja. ich habe Latte gesagt Zu ähm, <lacht>
0: so früh morgens Ja, ja.
1: Ähm, ja und deswegen ja. Kaum ist der nicht da ähm, Fahren nicht ins Studio, sondern sagen äh, oh, Nö, lass mal Lass mal einfach von zu Hause skypen Da habe ich meinen eigenen Kaffee Und kann ganz entspannt An meinem Tisch sitzen Ein bisschen länger und, schlafen Genau, genau Nee, das hat tatsächlich so seine seine schönen Seiten. Die Negativseiten werdet ihr in ungefähr einer halben Stunde äh, mitbekommen, sobald meine Freundin wach ist und hier durch die Wohnung saust, äh, sich hey. fertig machen. <lacht> ähm, dann könnte es nämlich ein bisschen zu Umgebungsgeräuschen kommen. Deswegen sagte ich es gleich mal.
0: Ja, ich bin froh, sowas habe ich heute nicht. Ähm, also meine Freundin liegt zwar im Bett, aber da wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger liegen, denn sie ist heute Morgen um 4 Uhr reingekommen. Das war vor Knapp zweieinhalb Stunden so. Äh, von daher denke ich mal, dass sie noch ein bisschen länger schlafen. Ja, okay, wird.
1: dann hast du Glück gehabt.
0: Ja, ja, denn, äh, ja, ich weiß nicht, was die schon wieder gemacht hat. <lacht> Meine Güte. Ja, aber äh, du und ich, wir beide, ja. wir waren natürlich wie immer Stubenhocker, waren zu Hause und haben uns dem gegönnt, äh, gegeben. Wir haben uns etwas gegönnt. <lacht> äh,
1: Hingegeben, meintest du, glaube ich. Die, das meinte ich, mhm. genau.
0: Auch Redewendung. Ich habe tatsächlich das Gefühl, heute ist es besonders früh. <lacht>
1: ähm, also, ja, das liegt, aber, das liegt aber tatsächlich am Wetter. Ich hatte auch diese Nacht, ähm, ich habe jetzt im Prinzip die letzten Monate nur, jetzt, boah, pass auf, jetzt wird es nämlich richtig privat, liebe Zuhörer.
0: Ähm, <lacht> ach, Nackt geschlafen. Nee,
1: aber äh, nur in oh, Boxershorts. So, ja. ne? Also und halt irgendwie auch mit so einer mit einer etwas dünneren Sommerdecke und so, ähm, aber halt nur in Boxershorts. Das war diese Nacht zu kalt. Es ist nun soweit. Wir haben, wir schreiben jetzt mittlerweile in unser Logbuch den 3. September. Ähm, das Jahr ist rum. Der Sommer ist weg. Es ist jetzt kalt und deswegen fällt es uns glaube ich auch heute erstmalig so schwer. Ähm, aufzustehen für diesen Podcast, weil es einfach jetzt, äh, ja, jetzt ist es halt Winter angesagt und äh, den spürt man sofort in den Knochen.
0: Straight aus dem Sommer in den Winter, ja, ja aber das ist, wahrscheinlich wird es genau das sein. Es ist halt echt ungemütlich geworden und das Fenster ist nicht mehr sperrangelweit offen in der Nacht. Genau, genau. Ja, aber äh, ich, ich mag den Winter ja sehr gerne.
1: Ich freue mich ich da auch drauf. Nee, Ich habe da auch überhaupt gar kein Problem mit. Ich bin zwar eigentlich immer eher eine Frostbeule gewesen, aber ich kam jetzt die letzten zwei Winter, die im Prinzip ja als Winter nicht existent waren, sondern nur so als ja, langer Spätherbst, Herbst, ja. damit kam ich sehr gut klar, weil dagegen kann man sich kleiden. Ich finde, ab einer bestimmten Minustemperatur kann man sich dagegen nicht mehr kleiden, sondern bist du einfach aufgeschmissen, wenn es kalt ist.
0: Ja, ja, ich habe ich hab so einen äh, ultra teuren, äh, ich glaube 400 Euro Karhart-Mantel, der mich auch in der Antarktis schützen sollte. Aber in dem war mir teilweise auch kalt schon, obwohl es gar nicht so kalt war. Also ich, ich weiß genau. nicht, wie man damit in einem richtig kalten Ort überleben soll.
1: Ja, Zwiebeltechnik, das ist das, was ich jetzt seit einer Weile, dann ähm, seit ein paar Jahren einfach sehr, sehr gut mache. Also ich trage halt einfach dann ungefähr sieben bis acht Lagen Kleidung. Ja. Und äh, die lassen sich ja dann auch in ihrer... Das, dann ist ja die Variabilität genau das Schöne. Also, oh, jetzt ist ja hier aber warm. Eine eine Zwiebelhaut weg. Und dann geht das schon wieder. Und so kann man sich die ganze Zeit im Prinzip auf jedes räumliche und äh, äußerliche Klima einstellen. Das funktioniert für mich immer sehr gut. Ich sehe halt dann aber auch immer aus, als wäre ich wohl genährt. Im Gegensatz zu sonst, wo ich aussehe, als hätte ich Hunger. So... <lacht>
0: Ja, das kannst du aber auch mal machen.
1: Also, ja. Du, du kannst
0: ja. es dir erlauben, Tim.
1: Genau, ich kann, mir, ich kann mir ein Kilo Kleidung draufpacken.
0: Ja, aber was, was ich eigentlich ansprechen wollte, war, dass wir beide in einer Kuscheldecke eingemummelt auf mhm. unserer jeweiligen Couch saßen und Videospiele gespielt haben. Das ist richtig. Denn äh, dafür ist die Zeit gekommen. Das ist ich, so passiert. Also, ich, ist nicht so, als hätten wir im Sommer nicht gespielt oder sowas. Aber äh, jetzt ist die Zeit gekommen. Die großen Titel kommen an den Start. Ich meine, wir haben dieses Jahr zwar schon einen Batman erlebt und ein paar andere größere Titel, aber der Herbst hat begonnen und damit kommen auch die großen Spiele.
1: Ja, absolut. Es ist jetzt gerade, ähm, ist die heiße Phase angebrochen und man merkt das sofort, wenn man einen Blick in die äh, Videospielregale ähm, des Einzelhandels wirft, ist da seit dem 1. September eine ja, ganz, ganz beachtliche Anzahl an Spielen dazugekommen. Und äh, so geht es jetzt auch weiter. Und das ist ja immer dann, äh, ja, eine ganz, eine ganz spannende, ganz spannende Phase, in der es dann wirklich wieder losgeht und man das Ge auch nicht mehr so doll, das schlechte Gewissen hat, ähm, an einem Abend zu sagen, ah, ich bleibe lieber auf dem Sofa und zocke, als zu sagen, ja, okay, ich komme mit in den Park grillen. Wenn niemand mehr im Park grillen will, dann kann man auch mehr spielen. Park grillen. Habe ich nicht ein einziges Mal gemacht. Ich war nicht ein einziges Mal dieses Jahr im Park. Ich habe nicht ein einziges Mal gegrillt. Ich fühle mich richtig schlecht eigentlich, weil jetzt ist halt auch, ich dachte die ganze Zeit, ah ja, mache ich dann im Sommer. Äh, jetzt ist er weg. Und äh, ich probiere das dann nächstes Jahr nochmal. Mal gucken.
0: Ich, ich war tatsächlich auch, ich war gar nicht grillen. Genau. Ich war überhaupt nicht grillen. Ich genau. habe mir so einen so George Foreman Grill gekauft. Damit grille ich jetzt täglich, aber ohne Feuer.
1: Ja.
0: Äh, nee, aber ich war tatsächlich auch nicht grillen. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern. Da haben andere Leute gegrillt und sie wussten anscheinend nicht, wie es geht und der Park war komplett in Rauch gehüllt. Sehr gut. Dann kam Klasse. die Feuerwehr, und dann wurde es teuer. Oh Mann, <lacht> oh Mann,
1: ist das hart. Aber das bedeutet, ja. du hast dich zumindest in einem Park aufgehalten, selbst den Schritt habe ich nicht geschafft. Ich bin da durchgegangen, ja, okay. als ich ein Spiel
0: gekauft habe. <lacht>
1: Schnell auf die Abkürzung zum Sofa genommen. Ne? Ja, genau. äh, da muss man leider durch den Park, ist mir total ätzend. Durch so den ganzen, Rauchpark. <lacht> durch den Rauchpark, wo die ganzen glücklichen Pärchen abhängen in der Sonne. Bah. Im Rauch. Ja.
0: Äh, ja, apropos Rauch. Tim, mhm. äh, du hast sicherlich Spiele gespielt und warst dabei fürchterlich wütend? Ähm, ja. Was hast du denn gespielt und warum warst du so wütend?
1: Ähm, wütend. Also ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber... Ähm, Apropos Rauch. Ja, ach, ach ach so, ja okay, jetzt habe ich die jetzt hab ich die Brücke verstanden, klar. Nee, ja genau, ich bin ich bin die ganze Zeit durchgängig <lacht> sehr wütend, ähm, was überhaupt nichts mit Videospielen, sondern vielmehr mit Rauch zu tun hat. Ähm, ich habe aufgehört zu rauchen, nach ähm, hey. zehn Jahren. Gute Und,
0: Entscheidung.
1: Alter, das ist äh, an sich, das mit dem Rauchen aufhören, ist ein totaler Witz. Also das ist so, das, das, es fehlt mir nicht dolle genug, als dass ich sagen könnte, dass es mir schwer schwerfällt. Ja. Also es ist so, klar, zwickt das hier und da und du hast das Gefühl, oh ja, jetzt würde ich gerne eine rauchen und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, merke ich auch, ähm, ich habe davon geträumt, ich hätte aus Versehen geraucht. Ähm, so wie ich mir mal, als ich mir vorgenommen habe, kein Fleisch mehr zu essen, zwei Tage später aus Versehen einen Döner gegessen habe und nicht drüber nachgedacht habe.
0: <lacht> ich glaube, da haben wir auch einen Podcast drüber Genau,
1: gegeben, Genau. Und, ähm, genauso hatte ich jetzt geträumt. Ich hätte halt so aus Versehen in einem Anfall von geistiger Umnachtung geraucht. Habe ich nicht. Ähm, es sind jetzt, glaube ich, 21, 28 Tage, irgendwie so 23, 24, keine Ahnung, viele Tage. Ähm, drei Wochen. Und ähm, ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich anstrengend an den Stellen, wenn äh, Stimmungsschwankungen dazu kommen, die ich halt sehr, sehr stark habe. Und äh, das ist eine große Belastung für alle Menschen in meinem Umfeld. Äh, du, <lacht> du hast das am äh, eigenen Leibe auch erfahren müssen. Es ist alles momentan nicht sehr leicht mit mir. Und ähm, ich bin ja auch, ich, es ist auch nicht für mich nicht so leicht mit mir. <lacht> ähm, es wird aber besser, sagt, sagt ähm, der Volksmund zu dem Thema. Ja, das stimmt. Ähm, es wird einfach besser und es wird jeden Tag... Ich habe mir das sogar mal erklären lassen oder versucht erklären zu lassen. Vorsicht, diese Quelle ist nicht verifiziert, sondern ich habe einfach nur im Internet so lange gelesen, bis mir einer was erklärt hat und ich habe es dann nicht hinterfragt. Dann ja nur genau, deswegen kann es nur stimmen. Ähm, und zwar funktioniert das beim Rauchen nämlich folgendermaßen. Dadurch, dass du dich die ganze Zeit belohnst mit Zigaretten, ähm, steig, also im produziert dein Kopf im Prinzip, dein Körper mehr Dopaminrezeptoren. Das heißt also, dein Belohnungszentrum und alles, was Glückshormone ausschüttet, wird halt erhöht in deinem Kopf. Ähm, damit du allerdings einigermaßen klarkommst in deinem kleinen Erbsenhirn, ähm, muss es immer ein Gleichgewicht an Serotonin- und Dopaminrezeptoren ähm, geben, weil das eine macht halt eher happy, das andere macht eher traurig und das Gleichgewicht macht gesund. Und dann hast du halt ähm, bei einem Ungleichgewicht bist du entweder manisch oder depressiv. Und ähm, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, ist es so, dass dann halt diese Rezeptoren, die du zusätzlich aufgebaut hattest, um diesem Belohnungssystem halt immer gerecht zu werden, ähm, dass die halt ohne Funktion sind. Das heißt, sie werden abgebaut. Im selben Maße müssen dann aber auch Serotonin-Rezeptoren abgebaut werden. Dopaminrezeptoren bauen sich allerdings sehr viel schneller ab. Das heißt also, es bleiben nur noch Serotoninrezeptoren übrig und die machen dich traurig und depressiv, solange bis sie sich auch eingependelt haben auf ein normalen Niveau. Fand ich sehr, sehr schlüssig. Keine Ahnung, ob es stimmt.
0: <lacht> Wenn ihr Bescheid wisst Genau, zu bitte, bitte schreibt es in die Kommentare oder?
1: Falls ich Quatsch erzählt habe, weil ich wüsste es echt gern weil, Also ich bin, eigentlich Wüsste ich es nicht gern, weil ich bin total zufrieden Mit dieser Erklärung, weil sie mir Hoffnung Gibt, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich ein Arschloch Bin, sondern einfach, dass äh, Ich ja, geraucht habe und dass es jetzt Bald wieder alles gut ist und ich wieder Alle lieb habe und alle mich wieder lieb haben können ähm, Aber ja nee, es wird schon besser, aber es ist halt immer noch Es ist immer noch nicht gut
0: Ja ja, eigentlich war, eigentlich war eine richtige Seite, die jetzt langsam wieder rauskommt, jahrelang. Und und durchs du das Rauchen, das Rauchen unterdrückt, ja
1: genau. <lacht> ja, ganz genau so ist es, glaube ich. Es kann natürlich auch sein, wer, wer weiß, vielleicht bin das ich. <lacht> <lacht> ja. Naja,
0: aber da gibt es ja auch Theorien, dass der Mensch sich alle sieben Jahre komplett ändert und neu erfinden muss und so. Ja.
1: Von daher Ja gut. glaube ich, auf der sicheren Seite. Ja, das stimmt. Dann sind es im Zweifel, ist nicht mehr ganz so lange, bis ich äh, einigermaßen ja. oder noch wütender werde. Das kann ja auch sein. Aber vielleicht ist er ja noch platt. Bist du grün. Ja. ja
0: äh, aber Tim, du ja. hast sicherlich auch Videospiele gespielt. Ich habe mal? auch. Du kleine Angsthase. Ja,
1: ich habe auch Videospiele gespielt und alter, ja, ich habe ähm, genau diesen, diesen Teil meiner Persönlichkeit im Bereich auf Videospiele habe ich versucht, ähm, ein bisschen hervorzuholen. Und zwar nicht den wütenden Part, sondern den ängstlichen. Ähm, ich habe mich mit Until Dawn auseinandergesetzt. Oh yeah. Und äh, Until Dawn ist ja, ja im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure. Nicht ganz, also ein Adventure, ja. so mal runtergebrochen, ähm, das äh, exklusiv für die PlayStation 4 erschienen ist. Das, das ist ja
0: tatsächlich, also für mich ist mh. das eins von drei Spielen, für die ich mir eine PlayStation 4 kaufen muss. Ja. Neben Bloodborne und No Man's
1: Sky. Ja, das, ja, das kann, ich, kann, ich so weit, kann ich so weit verstehen. Also, das ist halt, ist von ähm, Super Massive Games entwickelt. Und ja. Äh, Sony, ja, Sony published den ganzen Kram. Und ähm, das ist so ein bisschen. Ähm, ja, es ist halt ein, ein, ein Setting, das so an die, an die Slasher-Filme der, der 90er Nuller Jahre erinnert. Also ich war so direkt mit der ersten Szene, dachte ich, yeah, Scream. Und dazu muss man sagen, dass ich zu dieser Zeit, ähm, ich war ein unfassbar großer Slasher-Fan. Ja. Also ich habe diese Filme einfach geliebt. Ich habe äh, die Scream-Teile alle auf VHS gehabt und regelmäßig geguckt. Ähm, das war einfach, ich fand dieses komplette Genre, das war einfach nur nur super. Und ähm, habe mich sehr, sehr viel mit mit diesen Filmen beschäftigt und äh, dafür eine Leidenschaft entwickelt. Und deswegen dachte ich, jetzt bin ich mit Until Dorn doch bestimmt ganz gut aufgehoben. Denn, äh, ja, das ist ja genau das, worauf ich Bock habe. Und, ähm, ja. Ja. Ähm, ich war halt früher härter im Nehmen, auf jeden Fall. Ähm, um es mal, mal kurz, also so die, die Ausgangssituation zu erklären. Bei Until Dawn ähm, bist du Teil einer, einer ähm, Gruppe von Jugendlichen, ja. die sich, ähm, in einer Berghütte befinden und diese Berghütte gehört den Eltern von drei Leuten aus dieser Truppe, das sind halt vier Geschwister und ähm, da ist halt dann irgendwie jedes Jahr soll da jetzt so, ja yeah, wir hängen gemeinsam in der Berghütte ab und machen So also soll ja da im Prinzip so eine Tradition mal, entstehen.
0: Keine schlechte Ausgangssituation.
1: Überhaupt nicht, äh, sondern eine sehr, 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 sehr beneidenswerte und schöne Ausgangssituation. Ähm. Allerdings ist es dann so, dass du im Prinzip in dem Prolog, den du spielst, ähm, ja, es sind halt Jugendliche und die spielen sich gegenseitig Streiche und das Ganze ist dann ein bisschen, alle sind total betrunken und, und alle ähm, fassen sich gegen genau alle fassen sich gegenseitig an, an. Das ist alles irgendwie so ein bisschen creepy, sexy äh, <lacht> äh, und halt einfach nur traurig und gemein und <lacht> ähm, so, so also wie Pubertät halt ist. <lacht> Creepy, sexy, traurig und gemein. Das ist, das ist wahrscheinlich die beste, die beste Umschreibung, für die für die Pubertät. Ja, so, so, so war meine Pubertät. Und ähm, da haben wir wahrscheinlich schon wieder den Episodentitel gefunden. Ja, ja, obwohl ich nicht weiß, vielleicht ist es sogar fast zu, zu lang, aber ja, nee, pa passt schon. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und ähm, zum, zum übergeordneten roten Faden oder zum übergeordneten Thema, nimmt sich Until Dawn den Butterfly-Effekt. Ähm, Wie in dem Film mit
0: Ashton Kutcher.
1: Der auch okay. grandios ist. Der auch einfach nur äh. einer der fantastischsten Filme aller Zeiten ist. Ich äh. liebe diesen Film. Habe ihn 600 Mal geguckt. Er ist gut. Er ist, er ist okay. <lacht> Nein, er ist großartig. <lacht> ja, ja gut, ähm, aber das müssen wir ja jetzt nicht vertiefen. Ähm, das ist auch im Zweifel ja auch gerne mal so die, die nostalgische Verzerrung. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall Der Butterfly-Effekt Und der besagt ja, dass der Schmetterlings Also dass der Flügelschlag eines Schmetterlings Auf der anderen Seite der Welt einen, einen Orkan auslösen kann ähm, Das heißt also, eine ganz kleine Entscheidung Führt irgendwann zu einer Großen ähm, ja, Zu einer großen Konsequenz Und Mit viel,
0: mit viel Macht kommt viel
1: Genau, auf, groß, auf große Macht <lacht> folgt große Verantwortung Obwohl, nee, eigentlich nicht eigentlich gar nicht, nee, weil krass. auf sehr sehr kleine Macht würde sehr sehr große Verantwortung folgen. Ähm, Nach dem ja genau Schmetterling ganz klein. Auch ähm,
0: creepy sexy traurig und gemein. Ja weiß.
1: genau. Ähm, <lacht> und ja das ist so ein bisschen. Ich meine eigentlich ist das ja dieser dieser Butterfly Effekt ist ja genau das, was diese modernen Adventures alle machen. Ja. Ne? Ähm, Cersei erinnert sich an das, was du gesagt hast, ja. wie es jetzt gerade in den Game of Thrones Telltale Adventures äh, der Fall ist. Nur, dass sie es da halt selten tut. Ähm, und das heißt also, ja, alle deine Entscheidungen haben halt irgendwie eine Wertigkeit. Und ähm, wie es sich aber natürlich auch für so ein Spiel, das auf einem Slasher ähm, basiert oder eine Hommage daran ist, ähm, wie es sich dafür gehört, müssen da natürlich auch Leute sterben. Und so spielst du diesen Prolog und ähm, hast, halt ein, ja, hast halt in verschiedenen Situationen verschiedene Möglichkeiten zu entscheiden. Und daraus resultiert dann ein Ablauf von Dingen. Und ähm, der führt dazu, und das ist halt bei jedem Spieler unterschiedlich, ähm, bei mir führte er dazu, dass zwei Mädchen ums Leben kamen. Okay. Und ähm, zwar halt zwei Schwestern. Die halt dann ums Leben kamen, weil ich mich ähm, sogar an einer Stelle im Prinzip bewusst dafür entschieden habe, nicht, eine zu, lassen, nicht ja. eine zu töten, sondern beide. Also es war so, du kannst eine retten. Also die eine Schwester kann die andere Schwester in den Tod fallen lassen und sich selbst retten oder sie kann loslassen und sich, sie können beide in den Tod stürzen. Okay. Ich habe nur ganz kurz in meinem Kopf das Szenario abgespult, hm, würdest du deine Schwester in den Graben fallen lassen und dich selbst retten oder würdest du einfach loslassen und sagen, okay, dann machen wir es halt gemeinsam. Ähm, wir hätten es gemeinsam gemacht, also mussten die es auch gemeinsam machen. Ähm, weil ich finde, ich glaube, mit der Schuld zu leben, wäre auch eine Sache gewesen, die hätte ich in dem Spiel überhaupt nicht spielen wollen. Ich hätte okay, überhaupt ja. nicht die ganze Zeit daran erinnert werden wollen, oh, du hast dich damals so doof entschieden... Sondern ich wollte zumindest, dass meine erste wirkliche große Amtshandlung in diesem Spiel ohne eine Konsequenz für mich selbst ist. Okay.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich wäre sie dann äh, in der nächsten Ecke von Scream abgestochen worden oder so.
1: Ja, das kann auch sein. Nee, Es gibt wohl, ähm, wie ich mal gehört habe, es gibt wohl eine ähm, Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, ohne dass irgendjemand stirbt. Oh wow. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass es auch nur im Ansatz funktionieren soll. Aber so divers sollen halt diese verschiedenen Storystränge sein.
0: Das heißt, es gaukelt dir das nicht nur vor und wird dann sozusagen zum Diamanten. Ne? Alle Entscheidungen äh, beginnen an Punkt X, gehen dann ein bisschen auseinander und treffen sich im Endeffekt wieder in der Mitte.
1: Nee, nee, nee. Sondern es ist tatsächlich so, dass dieses Spiel sehr viele verschiedene Storystränge hat, die sich halt von Stück zu Stück weiter spinnen und damit ja halt einfach im Prinzip... Deswegen kann ich im, im Prinzip hier auch komplett frei über meine Erfahrungen mit dem Spiel reden weil ich ähm, niemanden so richtig spoilern kann. Ja. Also schon immer ein bisschen, aber ähm, selbst dann hätte man als Spieler immer noch die Wahl, es zu dieser Situation nicht kommen zu lassen. Ja, okay. Und ähm, ja, das ist ähm, das Ganze ist relativ ähm, aufwendig gemacht. Also es ist halt über sehr viel ähm, Motion und vor allem Face Capturing gemacht. Wir haben da äh, ja, relativ äh, bekannte Schauspieler. Ähm, beispielsweise Hayden Penetier die man aus Heroes kennt und ähm, die glaube ich meines Wissens nach äh, mit einem der Klitschko's zusammen ist. Ähm, Ach echt? Ja ja. Und dann hast du ähm, beispielsweise Brad Dalton, der, den kennt man aus äh, Marvel Agents of Shield, äh, wo er, ähm, wo er diesen, diesen einen Agenten spielt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also auch tatsächlich eine, eine Grand Ward, Grant Ward, also eine der Hauptrollen. Ähm, ja, okay. Und dann ähm, ja, noch, noch wichtig zu nennen an der, an der Stelle ist, äh, ist Peter Stormare. Peter Stormare kennt man aus Prison Break. Da spielt das sind, er ähm, den, den italienischen Mafia-Boss-Typen. Das sind,
0: das sind aber alles so Schauspieler. Von denen du nicht unbedingt den Namen
1: weißt, sondern bei deren Gesichtern du denkst:
0: Ah, der Typ!
1: Ja, genau. Die also, ja, das sind halt alles Serienschauspieler. Ja, genau. Und dadurch hast du halt genau diesen, diesen Effekt. Also bei, bei Hayden Penetier ist mir durchaus sehr, sehr bekannt. Die habe ich halt einfach so, die habe ich auf dem Schirm. Ähm, auch mit ihrem Namen. Ähm, Peter Stormer auch bei dem Typen von, ähm, von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.: Dachte ich, ah, der Typ von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, aber genau so, so funktioniert das Ganze.
0: Die, oh, ganz kurz. Hey, Penetia. Mhm. Äh,
1: die hat ein Kind mit Klitschko zusammen. Ja, und das ist so... Das, das finde ich wow. hat ein bisschen was von ähm, einer Kreuzung zwischen Blanimer übrigens Chihuahua ja. und Labrador. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, ganz anderes Thema. Die ist halt auch nur, halt nur ein Meter groß oder sowas. Das ist richtig krass, weil, weil
0: die, die, die sie tatsächlich also die, wenn man diese junge Dame sieht, dann sieht die nicht aus, als wäre sie Mutter. Mm -mm. Also die, die sieht halt eher aus, als wäre sie gerade Anfang 20. Genau, aber. als wäre
1: sie noch Tochter. Aber tatsächlich ist sie auch gerade Anfang 20. Ja. Ist sie 20. Ja. 89 geboren. Ja. Ja, die ist die ist jetzt auch nicht ganz, die ist nicht alt. Aber ja, ja, ähm, ist halt auch Oder so. Aber. Die ist ja auch, ähm, also die Rolle, die sie bei Heroes hatte, mit der sie glaube ich dann so ein bisschen durchgekommen ist. Ähm, das da musste sie auch eine Schülerin spielen, also die ist so ein bisschen, wenn du Jugenddarsteller bist, dann bist du ja auch einfach reich genug, um früh genug zu sagen, ach weißt du was, jetzt mache ich Kinder und lege mich in die Sonne, ähm, dann ist ja alles vorbei. Es hat ja Frankie Muniz, der Schauspieler von ähm, Malcolm in the Middle, der hatte mal auf Twitter auf einen Troll reagiert, der meinte, boah, Frankie Muniz, voll der schlechte Schauspieler. Worauf er dann schrieb: ja, mit Anfang 20 mit 1,6 Millionen auf der Bank äh, im Ruhestand zu sein und seinen Bauch in die Sonne zu halten, ist halt nicht so scheiße.
0: Leider hat, er, leider hat er sich selber durch diese
1: Agent Cody Banks Filme demontiert. Auch Findest du, ich finde, ich habe von Frankie Muniz niemals erwartet, dass der ein guter Schauspieler ist. Sondern er war, als Malcolm, war er gut. Und ich, das war für mich, danach war es für mich egal. So, das ist so, der der kann dann machen, wenn das noch ein bisschen Kohle bringt, ist das okay. Aber ich hatte jetzt niemals die Hoffnung, dass dass Frankie Muniz für mich ein Schauspieler wird, der den ich weiter verfolgen möchte, weil er so grandios spielt. Oder nee, so. Das definitiv nicht. Und deswegen kann er dann halt auch. Gebrandet. Du kannst auch kannst auch die ganze Zeit auf auf Robert Rodriguez mit dem Finger zeigen dafür, dass er Spy Kids dreht. Aber er macht dafür halt auch noch sehr viel anderen geilen Scheiß und deswegen ist es okay, dass er Spy Kids dreht. Ne? Ja, ne? Ja, so. ja, ja, ja auf jeden Fall äh, Until Dawn ähm, ja Du spielst dann halt da ähm, Das Ganze läuft dann Das ist dann so ein bisschen der Prolog Und ein Jahr später ähm, kehrst du halt Mit dieser ganzen Truppe wieder in dieses Haus zurück ähm, Nach dieser Tragödie Und willst da halt wieder ähm, ja, Aus der Situation Das Beste machen und halt einfach da eine schöne Zeit Verbringen Und ähm, ja Das funktioniert halt dann so mittelgut ähm, ab da ist es im Prinzip wirklich relativ schwierig, jetzt ähm, ja, zu erzählen, was passiert, weil es halt wirklich so, so unterschiedlich wird, was passiert, ja, okay. dass ich, äh, da, ja, dass es im Prinzip nicht Großartiges bringt. Das Einzige, was man noch sagen sollte, ist: ähm, Peter Stormer, der hat nämlich ähm, eine, eine ja, ziemlich, ziemlich krasse Rolle. Und zwar wird immer wieder wirst du als Spieler da reingeschnitten in so einzelne Szenen und sitzt bei deinem Therapeuten. Und dein okay. Therapeut ist Peter Stommer. Und äh, der versucht, dich so ein bisschen zu analysieren und äh, mit dir im Prinzip eine Gesprächstherapie zu machen. Und das Ganze funktioniert auf eine, also hat einen, wie ich jetzt vermute zu diesem Zeitpunkt, hat das einen sehr, sehr klaren Nutzen, den ich hasse wie die Pest. Und zwar ähm, sitzt er da und er möchte wissen, woher deine Angststörung kommt. Das heißt also, er versucht rauszufinden, was dir Angst macht. Okay. Das bedeutet, dass das Spiel rausfindet, was mir selber, mir als Tim Angst macht, damit es mich damit in einer Tour konfrontieren kann. Das ist meine Vermutung davon, was diese, die Rolle dieses Therapeuten ist. Das Spiel für mich, zu einer für mich besonders gruseligen Erfahrung zu machen, ähm, die für mich nicht so gruselig wäre, wenn es statt Vogelscheuchen Zombies wären Musst so du da antworten? Oder? Ja, genau okay. Ich muss halt ähm, zwischen zwei Bildern, guck mal in dieses Buch und entscheide, welche, welches Bild löst bei dir ähm, ein größeres Unwohlsein aus Und dann hast du halt Clown oder Vogelscheuche ähm, Ratte oder Schlange Nadel oder Gedärm? Und ja, so ähm, ja, kannst du dann halt da so ein bisschen steuern, womit du beschäftigt wirst. Ich habe aber ehrlich geantwortet. Mhm. Und ähm, ja werde wahrscheinlich deswegen jetzt ähm, mit meinem schlimmsten Albtraum konfrontiert über die nächsten Stunden, die ich mit diesem Spiel noch verbringen werde. Mit
0: einem gehenden Hörkragen.
1: Genau, genau <lacht> so. Ähm, und es ist tatsächlich so, ich bin ja einfach nicht gemacht für solche Spiele. Ja. Ähm, und ich sitze auf dem Sofa und ich bin einfach verkrampft. Durch das ist auch der Sinn. Ja, natürlich ist das der Sinn, aber es ist halt erstmal so, dass ich, ich, ich will das ja auch wieder können. Deswegen habe ich mich jetzt mit Until Dawn auseinandergesetzt. Ähm, ich möchte wieder in der Lage sein, auch solche Spiele in aller, mit aller Inbrunst ja, mir, mir reinzutun. Und ja. mich darauf zu freuen und sie zu erleben. Und deswegen äh, kämpfe ich mich jetzt durch Until Dawn. Ich habe mich aber so oft so dolle erschreckt. Und so, dass ich einfach so richtig, so richtig, dass du dich erschreckst und danach noch so 30 Sekunden Gänsehaut hast am ganzen Körper, weil du dich so dolle erschreckt hast, dass es ein so krasser Impuls durch deinen ganzen Körper war. Okay. Also so. Oh hart.
0: Ja, ja, das, also äh, kaufe ich blind das Spiel jetzt. Äh, es wir es sieht fantastisch
1: an. aus. Es sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, obwohl es an ein paar Stellen die Lippensynchronität noch mal ein bisschen geiler sein könnte. Ähm, die hat mich tatsächlich gerade am Anfang, die wurde irgendwie jetzt zunehmend immer ein bisschen besser, aber am Anfang hat das mich sehr, sehr krass rausge rausgeholt aus der ganzen Story. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, die Gesichter sind halt verdammt gut, weil gescannt. Und ähm, gerade bei Peter Stormer, wo du halt einfach da sitzt du halt deinem Therapeuten gegenüber und du hast ja wirklich dann nur, es ist sein Kammerspiel. Er sitzt vor dir und er interagiert mit dir und er spricht und ähm, da ist es dann auch wieder so. Und auch das ist so ein bisschen die, das ist aber ein bisschen die Kinderkrankheit dieser Technologie. Ähm, das wird sich mit der Zeit auch noch, auch noch wieder ein bisschen legen. Ähm, gerade wenn du als Face-Actor jetzt irgendwo unterwegs bist und dein, Gesicht gecaptured wird für so eine Aktion. Machst du halt einfach, musst du ja auch, mehr Mimik. Ähm, wenn das allerdings dann auf nicht auf, auf Smaug, den Drachen, sondern auf einen dir ähnlich sehenden Charakter gemappt wird, dann macht dieser dir ähnlich sehende Charakter einfach überzogen viel Sachen mit seinem Gesicht, ja, ja, klar. die er eigentlich nicht machen würde, wenn er da wirklich säße und mit dir sprechen würde okay. Und das ist dann so, dass es halt manchmal, ja, ein Stirn runzeln, ein Augenbrauen hochziehen an der falschen Stelle ist dass du, wo, du so, wo es wieder ein bisschen ankenny wird, obwohl du dich halt normalerweise eigentlich sehr gut in diese Geschichte jetzt gerade reinfallen lassen könntest Und äh, dir dich mit diesem Typen unterhalten könntest Okay. Ja, aber dann merkst du halt doch wieder, ja, okay, hier, ja, hier blinzelt, oder, ja, hier zuckt er mit dem Gesicht, weil er das Gefühl hat, er müsste jetzt seinem letzten, gesagten Wort noch mal ein bisschen Nachdruck verleihen, obwohl er das Krass. nicht muss. Ähm, ja. Aber so, so detailreich ist es halt auch, ne? Das kann man ja genauso gut auch einfach als, als positiven Punkt sehen. Ähm, das Zucken des Gesichtes, jedes Zucken des Gesichtes ist halt mit drin. Und, ähm, ja, das macht es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich spannend. Also Until Dawn ist für jeden, der eine Playstation hat und der da Bock drauf hat und für jeden, der vielleicht auch so ein bisschen Kind der 90er und Nullerjahre ist und einfach so ja mit diesen Slasher-Filmen groß geworden ist, Es ist schon ein bisschen Zeitreise und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also sich in so eine Situation mal wieder reinzudenken, die es halt ewig nicht mehr gab. Also mhm. ähm, das ist ja einfach, ein, ein guter Slasher ist bestimmt, ist bestimmt zehn Jahre her dass es wirklich einen gab, wo du gesagt hast, ja, das ist genau das Genre ähm, in seiner Perfektion. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich habe seitdem, glaube ich, nicht mehr so richtig was gesehen. Slasher? Ja. Nee. Also so, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Äh, Scream, So all, also die Halloween-Filme sogar auch noch bis zu teilen. Ähm, danach war dann irgendwie der Ofen aus. Fand ja, ich mir, jetzt Also mir fällt tatsächlich Final an. Destination fällt da immer noch ein bisschen mit rein ja. die dann auch noch ja ist ein bisschen die Jetztzeit so geschafft haben zu überleben als Reihe aber auch nicht wirklich finde ich auch nicht auch nicht richtig
0: ja äh, äh, tatsächlich fällt mir,
1: mir mir würde
0: nichts einfallen ja, ja. ich meine es aber gab
1: ja einen neuen Scream-Film wenn ich mich recht entsinne <lacht> ähm, aber ich glaube der war jetzt auch nicht besonders besonders gut
0: Glaube ich gerne. dem äh, diesem gesamten
1: Thema Scream sollte man nicht mehr hinterher hächeln
0: Nee, vor allem, weil die
1: alten Filme funktionieren noch. So Sie erste, funktionieren einfach immer noch. Also Scream 1 bis 3 funktionieren bis heute. Das ist total beeindruckend, weil es halt alles es ist so albern. Und das ist vor allem auch durch Filme wie Scary Movie so in seiner, in seiner kompletten, im Prinzip in seinem kompletten Grusel auch wieder beraubt. Ja. Aber ähm, wenn man jetzt halt auch mit einer großen Distanz zu Scary Movie und so einem Scheiß sich die Filme wieder anguckt, dann funktionieren sie immer noch
0: oh ja, Scream 1 war schon, oder ist wahrscheinlich heute auch noch guckbar Total Vor allem für das, was es machen will Ein netter Film Aber Until Dawn, ein nettes Spiel Ja,
1: absolut, Film. absolut. also ist cool. äh, mal, mal einen tieferen Blick wert
0: Cool, cool. hast du sonst noch was gespielt?
1: Ähm, ich habe sonst noch was gespielt, aber wollen wir vielleicht Ping-Pong machen, wenn wir nur zu zweit sind?
0: Das könnten wir tatsächlich machen
1: ja, Ich habe Fly
0: Ranch gespielt Was ist denn Fly Ranch? Fly Ranch ist das ähm, zweite kommerzielle Spiel von Messhoff Games ah. äh, die Das Team, des Nidhogg gemacht ja. hat Und ähm, das ist eigentlich genau das gleiche Team, das an Nidhogg beteiligt gewesen ist Es gibt wieder einen Soundtrack von Daedalus, der sehr, sehr geil ist Und cool. es gibt Gameplay, das von Messhoff gemacht ist das sehr, sehr geil ist. Also es macht unglaublich viel Spaß und es ist komplett anders als Nidhogg. Ähm, du spielst in Fly Ranch ein fliegendes Etwas. Ich weiß nicht, ob es ein Vogel sein soll oder, oder ein Raumschiff, aber wie, wie auch immer, was es auch immer sein soll. Es ist äh, ein Ding, ein Element, das flappt, ja? wie Flappy Bird sozusagen, okay. das flattert. Ähm, und du musst mit diesem... Äh, fliegenden Etwas, durch einen, äh, einen Parcours sozusagen, durch durch ein Level-Design. story ja. ist das irgendwie im Weltraum angesiedelt, das kann man aber wirklich überblicken. Ähm, ja, und du flatterst dann sozusagen durch diese Levels. Da gibt es verschiedene Herausforderungen. Also du, du hast drei verschiedene Modi, dieses ähm, Fliegeding einzusetzen. Ja? Du hast Einmal den weißen Modus, wo du ganz normal flatterst einfach von oben nach unten. Da sagst du dann einfach, okay, ich bin hier dieses Ding. Also ähm, da
1: lässt du dich der, der Schwerkraft.
0: Genau, du, ja, du fällst genau. damit sozusagen nach unten. Okay. Dann hast du einen roten Modus. Ja, Du wirst rot, wenn du deine Flügel zusammenschlägst, also wirklich tatsächlich mhm. flatterst. Ähm, und du wirst grün, wenn du dich drehst. Also du kannst dich halt so drehen wie ein, wie ein Autoreifen quasi. Ja, okay. Und dann gibt es in dem Level verschiedene Barrieren. Weiße, Rote und Grüne. Und durch diese Barrieren kommst du nur durch, wenn du die entsprechende Farbe hast. Das heißt, du musst sozusagen Schwung holen und die Flügel zusammenschlagen und dadurch durch die roten Verstehe. Barrieren durch als rotes Element und, ne, und so weiter und so fort mit den Weißen und Grünen entsprechend. Und das wird wirklich super knackig nach ein, zwei Leveln. Also am Anfang denkst du, okay, das war easy, Hindernisparcours hier a la Flappy Bird fast schon. Ähm, ging, aber dann geht der Schwierigkeitsgrad rasant nach oben. Und unterstützt ist das Ganze tatsächlich wieder von so einem super krassen Soundtrack, der richtig viel Laune macht, da dran zu bleiben. Und das ist eigentlich auch schon Fly Ranch. Mehr gibt es da nicht ja. zu erzählen. Es ja, ich ich, ich, ich gucke
1: so. mir gerade guck auf der auf der Webseite ähm, von, von Fly Ranch. Gibt es drei GIFs? die so ein bisschen ja. das Spielprinzip erklären, was jetzt sehr, sehr nett ist, wenn du es nebenbei noch erklärst und man sich dann anguckt, weil dann versteht man das schrittweise. Es ist so geil, weil es ist ja wieder in einem sehr, sehr einfachen Grafikstil gehalten. Okay. Ähm, es ist jetzt nicht das, was man bei bei, ähm, bei Nidhogg so als hässlich bezeichnete. Das war ja, also Nidhogg war ja wirklich auch bewusst hässlich. Ja. Ähm, das ist es jetzt nicht. Es ist nur einfach. Ähm, und es ist so geil, weil ich gucke mir drei GIFs an und bin vollkommen bewusst darüber, dass das GIFs sind, aber ich kann sie mir die ganze Zeit angucken in der Hoffnung, dass er es diesmal nicht schafft. Das ist so ein bisschen, das ist sehr bescheuert, aber, ähm, das funktioniert sehr gut, selbst zum Zuschauen und das war ja schon bei NITOX so. Ja, genau. Das war ja auch so. Du, eigentlich willst du nicht hingucken, weil du Angst um dein Augenlicht hast, aber irgendwie ist es sehr, sehr unterhaltsam dabei zuzusehen und, ähm, das sieht, das sieht spaßig aus und es sieht aus, als könnte ich es nicht bedienen. Weil ähm, ich muss ja wahrscheinlich drei Knöpfe gleichzeitig irgendwie in der Kontrolle haben.
0: Überhaupt nicht. Also du musst tatsächlich nur flattern bzw. dich drehen. Der weiße Modus ist halt Ist der, der ah, loslassen, der, ja, okay. Hm. Default-Modus und äh, dann bewegst du dich eigentlich nur von links nach rechts. Und das, das, das ist keine große Aufgabe. Ja, okay. Ähm, und es macht wirklich Spaß. Es macht einfach richtig Spaß. Das ist so ein Spiel, das man einfach mal anwerfen kann. Und dann spielt, ähnlich wie talk Wenn man Leute da hat, macht man Knithawk an, kann zu zweit irgendwie Fechtduell machen. Und wenn man alleine ist, dann macht man Fly Ranch an und schaltet ein bisschen ab. Das macht richtig viel Spaß. So, und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Einfach, dass es Spaß macht.
1: Ja, nee, es sieht, es sieht toll aus. Ich werde mir das auch nochmal angucken, weil das ist ja, also grundsätzlich macht man einfach alleine für den Daedalus-Soundtrack, kann man sich ja so ein Mess auf Spiel immer ganz gut kaufen. Eben. Ähm, einfach nur, weil, ja. Der, der Sound dann gut genug ist als dass es Spaß macht. Eben. Ähm, Tim. Ja, ich bin wieder dran. Ich ne? bin gespielt. Du ja, sehr geil. Ähm, ich habe gespielt Lara Croft Go. Geil. Ja, das ist ähm, das, das, das das ist natürlich von Square Enix keine keine Überraschung hier an dieser Stelle, sondern ähm, genau Lara Croft Go ist im Prinzip das Äquivalent zu Hitman Go. Ähm, dem, dem Handyspiel von, von ähm, ja, dem jeweiligen Franchise. Und bei Hitman Go ist es ja so, dass du im Prinzip von ähm, Agent 40, äh, wie war's? 47, 47, genau. Ähm, von Agent 47 diese, diese Figur hast und du ziehst sie so ähm, von Punkt zu Punkt durch ein Labyrinth und musst halt so an Wachen vorbeischleichen und, ja, so durch die Level kommen und Leute ausschalten. Bei, ähm, das ist aber da halt einfach so ein bisschen Brettspiel-Optik bei, ähm, Schach. Genau, bei Lara Craft Go Ist es tatsächlich ähm, Ist es durchaus Gerenderte Grafik Auch so in ihrer Hülle und Fülle Also auch äh, Lara bewegt sich in den Spielen mhm. Allerdings ist es so ein bisschen ähm, Low Poly ähm, Also ja, reduzierte Polygonkanten, jetzt nicht ganz so wie Bei einem ersten Tomb Raider, reduzierte Polygonkanten, so wie es damals möglich war, sondern schon noch auf eine, auf eine stilistisch sehr, sehr schöne Art und Weise ähm, aber ja, ein etwas reduzierterer Look. Und ähm, ja, du ziehst halt nicht einfach nur eine stillstehende Lara durch die Gegend, sondern sie läuft halt. Ähm, trotzdem ist das Spielprinzip ein sehr ähnliches. Du hast vorgegebene Wege, die du ähm, in unterschiedlicher Reihenfolge teilweise gehen kannst, indem du halt immer Lara von einem Feld zum nächsten ziehst. Das heißt, du wischst sehr viel, um Strecke zu machen und sobald du dann in eine Rätselpassage kommst, äh, musst du halt überlegen, in welche Richtung du zuerst wischt. Das kann dann beispielsweise sein, wo muss ich hochklettern, um einen Schalter umzulegen, damit sich die Bodenplatten so verstellen, dass ich meinen Pfad weiterlaufen kann. Weil du dich ja nur in diesen begrenzten Pfaden bewegen kannst. Ähm, hat halt tatsächlich ähm, ja, eine, eine große Vielzahl an, an diesen Rätselmechanismen, die man aus den Tomb Raider Spielen sehr, sehr gern mag, also wenn man sie gern mag, dann ähm, ja da halt auch immer sehr sehr sich drüber freut, wenn sie um die Ecke kommen und mhm. ähm, damit ist Lara Croft Go randvoll und ähm, ja, dazwischen passiert halt dann nicht ganz so viel, also es ist ja, du, du kannst jetzt nicht großartig, du, du schießt nicht großartig, so du schießt nur, wenn eine Schlange auf einem dieser Felder sitzt, dann ja, okay. kannst du, wenn du von der Seite kommst, äh, kannst du sie erschießen. Also so auf ihr Feld kommen.
0: Es ist nicht so, wie es in dem Relaunch äh, von Tomb Raider gewesen ist, dass du quasi Meuchelmörderin Lara Croft bist, sondern es ist so, dass es wie in den alten Lara dingern genau, ist, ist. Genau,
1: also du bist auch einfach die alte Lara. Na, auch vom Outfit her bist du halt wieder die mit, den, mit, den, äh, mit dem blauen Top und der braunen Hotpants mit den beiden Pistolen und äh, dem Pferdeschwanz und so. Ne, also mhm. das ist einfach halt so die ganz normale Lara Croft, so wie sie damals halt war. Und gar nicht so doll das Reboot. Und ähm, das ist eine sehr, sehr kurzweilige Geschichte. Das macht wirklich viel Spaß und es ist genau das, was man so super zwischendurch mal machen kann, weil du halt immer dann so von einem Rätsel zum nächsten. Und ähm, ich probiere nochmal dieses Rätsel. Ähm, ja, genau. Das ist so, das ist so genau das, die richtige Portion, um das halt nebenbei immer mal zu machen. Ähm, und ja, es sieht halt schön aus. Also es ist wirklich so für für diesen Grafikstil ist es dann halt sind die sind die Welten, in denen du dich da bewegst, sehr sehr ähm, schön und aufwendig gestaltet. Und es sind halt einfach echt sehr sehr nette Setpieces. Es ist so eine isometrische Perspektive, genauso wie bei Hitman. Und ähm, die Animationen sind halt alle sehr sehr sauber und sehr sehr ja sehr sehr ordentlich gemacht. Das macht, das macht Spaß Das ist ein gutes Spiel So also kurzweilig
0: wie Orbigo, Über das wir ja auch in der letzten Woche schon geredet haben Ich ja, genau. habe ich noch ein bisschen weitergespielt Und ich sage es nochmal Ich kenne den Entwickler dieses Spiels Deshalb ich das im Hinterkopf Ich habe dieses Spiel weitergespielt Ich komme da eigentlich nicht so, so leicht von los
1: Nee, das kann ich verstehen Also ich kenne den Entwickler dieses Spiels nicht Und ähm, mag es trotzdem Also sehr gern Das ist so ja. Ähm, das ist tatsächlich Das ist ja wirklich noch Wenn es um kurzweilig geht, dann ist das Orbigo. Also das ist ja so kurzweilig, wie es dann sein kann
0: Genau äh, Wir haben in der letzten Woche, oder ich habe in der letzten Woche gesagt Das gäbe ist nur für Android Tatsächlich gibt es auch eine iOS-Version Richtig.
1: Richtig Die hast du gespielt Die, die habe ich gespielt Und die äh, funktioniert auch wunderbar
0: Ich, ich kann das nicht ja, Aber es macht mir super viel Spaß ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube mein Highscore lag irgendwie bei 4000 Du hast in deinem ersten Spiel gleich 8000 freigeschaltet. Ja. Oder sowas. Und ich war total demotiviert danach und wollte es eigentlich <lacht> nie wieder spielen. Aber es macht einfach zu viel Spaß, um das nie wieder zu spielen.
1: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Naja.
0: Hast du sonst noch was gespielt?
1: Nee, nicht so richtig. Tatsächlich... Äh ja, war das, meine, meine Spielewoche ist da relativ, relativ dünn ausgefallen an dieser Stelle. Ähm, was so ein bisschen an der Nachbereitung unserer Sendung lag. Ja, klar. Ähm, ja, aber über dich reden wir später. Aber ich möchte jetzt erstmal von dir ähm, über dein großes großes Spiel dieser ja. Woche etwas hören.
0: Ja, den Elefanten im Raum Richtig. muss man auch mal ansprechen jetzt.
1: Ähm,
0: Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen und die Story von Metal Gear Solid umreißen, weil es in diesem Rahmen einfach nicht machbar ist ja. und äh, vielleicht sie zwar verstehe, aber sie selber absolut nicht verstehe. <lacht> ähm, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain spielt in den 80er Jahren nach Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker und Metal Gear Solid 5 Ground Zeros, also dem Prolog sozusagen zu mhm. The Phantom Pain. Äh, man spielt Big Boss, also Naked Snake, beziehungsweise wie er in Phantom Pain heißt, Venom Snake. Das ist, das ist der das ist sozusagen das ist der Titelcharakter, <lacht> um den sich alles dreht. Ja. Die Story von Metal Gear ist die Story von Naked Snake, von Big Boss. Und auch wenn man in Metal Gear. Wenn man in den anderen Metal Gear-Teilen äh, einen anderen Snake gespielt hat, ist es Big Boss, dessen Geschichte in Metal Gear erzählt wird. So, ähm, und in Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, wird... Eine der letzten. Sekunde mal, das musst du mir jetzt ja. nochmal
1: ganz kurz. Ich weiß, ich weiß, ich, ich kann jetzt, nicht, ich muss ja, ich will ja so gerne die Story verstehen und ich darf ja mein Buch, das ich mir gekauft habe, das mittlerweile angekommen ist, darf ich ja nicht lesen, weil du es mir verbietest. Genau. Ähm, deswegen, ich könnte ja total, ich könnte jetzt ein total toller Gesprächspartner für dich sein. Darf ich aber nicht, hast du dir selber zuzuschreiben. Also stelle ich dir die Frage, ähm, du also. bist da gerade so drumherum gedruckst, ja. Ist Big Boss die Vorlage für all die Snake-Klone?
0: Ja. Ja, okay, ja, genau. Okay. Ähm, das ist auch gar kein riesiger Spoiler. Das, ja. das wird, glaube ich, auch äh, relativ früh in Metal
1: Gear Solid einsetzt. Genau, also ist auch scheißegal, weil ich glaube, du bist mittlerweile auch nicht mehr drum rumgekommen. Wenn du die Metal Gear Spiele. Genau, ich, ja. ich weiß das ja auch. Und das, obwohl ich nicht äh, heimlich in das Buch geguckt habe, ähm, sondern einfach, weil man das halt, wenn man sich mit Videospielen auseinandersetzt und von Metal Gear Solid schon was gehört hat, einfach auch nicht über den Fakt hinwegkommt dass es äh, da sehr viele verschiedene Arten von Snake gibt ja. und äh, dass irgendeinen sinnvollen Grund haben muss, warum der mal alt, mal jung, mal hier, mal da ist
0: Genau, also Solid Snake ist ein Klo ist der direkte Klon von äh, Naked Snake aka Big Boss aka Venom Snake Genau, Venom Snake in, <lacht> in, in Oh Mann, Kojima, ey Die die Toten haben <lacht> ähm, Ja, und in äh, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain wird sozusagen eine der letzten Episoden oder Zeitepochen der Big Boss Geschichte erzählt, die noch nicht erzählt worden ist. Das heißt, wir haben in den 60ern erlebt, wie, äh, wie er überhaupt zu so Big Boss geworden ist. Wir haben erlebt, äh, wie es mit äh, Militär sans Frontier äh, gelaufen ist. Wir, wir haben den ersten Peace Walker gesehen. Ja? Also wir, wir, wir haben die ganze Story miterlebt und jetzt ähm, hatten wir den Prolog im letzten Jahr, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes in dem nochmal sozusagen die Nachgeschichte von Peace Walker aufgegriffen worden ist und in der ein äh, kann man eigentlich auch spoilern in der ein, ein sehr wichtiges Event passiert ist, in dem äh, Mother Base zerstört worden ist. Und zwar von Cypher, der. Also jetzt wird ziemlich nämlich Ja, ich wollte schon sagen, außer, ich bin schon
1: weg. Ich bin schon raus. Komplett.
0: Ähm, ja. Mother Base, die, die, die Station, ja, die... Mhm. Äh, Wie der Name die, schon sagt. ...die Big Boss und Cass gemeinsam aufgebaut haben, um äh, streunenden Militär, Militärs eine Heimat zu bieten und quasi eine Armee aufzubauen, ohne einen Heimatstaat. Ähm, wurde von Cypher, der Organisation, die von Zero geleitet worden ist, der ein Mitgl Gründungsmitglied äh, der... Wie, wie albern die ganze Story klingt, der ein Mitgründungsmitglied der Patriots ist, ähm, wurde zerstört. Und Big Boss ist zum Ende von Ground Zeroes in ein Koma gefallen. Neun Jahre später geht die Story von Metal Gear Solid Phantom Pain los.
1: Okay. Klassiker. Der, der Koma-Move. Genau,
0: der Koma-Move. Ähm, Big Boss wacht... Also in einem äh, Krankenhausbett auf und äh, das Ganze zieht sich tatsächlich eine ganze Zeit lang. Der Prolog von The Phantom Pain ist verwirrender als so unglaublich viele andere Dinge, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Ähm, ich durchblicke die Story von Metal Gear. Es gibt sicherlich Leute, die da mehr Ahnung von haben. Aber ich, ich, ich habe halt die Züge total im Kopf und ich verstehe, was da los ist. Ich habe so oft was in Richtung meines Fernsehers gebrüllt, weil ich einfach nichts kapiert habe. Ich habe nicht verstanden, was, was da vor sich geht und ich habe es tatsächlich jetzt auch noch immer nicht durchblickt. Dieses Intro zu The Phantom Pain ist mir ein Mysterium und ich weiß tatsächlich nicht, was da erzählt worden ist und inwieweit das quasi eine Auswirkung auf den späteren Verlauf des Spiels haben wird. Da gehe ich aber nicht zu so sehr ins Detail, um da die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, nicht zu spoilern. Ähm, anders als in vorherigen Metal-Gear-Teilen gibt es in äh, Phantom Pain relativ wenig Cutscenes. Ähm, Metal Gear Solid 4 hat das Ganze ja sehr auf die Spitze getrieben und war quasi eher ein interaktiver Film, in dem man hin und wieder auch mal Gameplay-Elemente hatte, im größten Teil aber eigentlich Cutscenes gesehen hat. Bis jetzt ist es bei Phantom Pain ganz anders. Äh, Phantom Pain bietet unglaublich viel Gameplay. Es bietet das meiste Gameplay aller Metal Gear Teile bis jetzt äh, und als einziges Spiel eine Open World. Man ist in Afghanistan unterwegs und muss diverse Missionen erledigen. Äh, der grobe Storyaufbau ist, man kümmert sich gemeinsam mit den Kollegen darum, Mother Base neu aufzubauen. Und dafür müssen natürlich Aufträge erledigt werden und Dafür muss natürlich Kohle verdient werden. Dementsprechend ist man als Big Boss eigentlich in der meisten Zeit als Söldner unterwegs und erledigt irgendwelche Aufträge für andere Leute. Ja. ja okay. Es ist, mhm, es ist tatsächlich eine unfassbar geil Bin noch wach, realisierte, bin noch wach. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich eine fantastisch geil realisierte offene Welt. Also du bist in Afghanistan, du bist äh, in den 80er Jahren da, während äh, die Sowjets eingefallen sind da, um äh, ein bisschen stumm zu machen und du kämpfst äh, eigentlich die meiste Zeit gegen russische Soldaten. Und du erlebst unglaublich viel dafür, dass es eigentlich so ein komplettes Wasteland ist, dafür, dass es eigentlich die, so die afghanische Wüste ist, in der nicht viel los ist. Du hast hier und da wirklich handaufgebaute Dörfer, die bis ins Detail durchgeplant sind, wo wirklich alles richtig detailverliebt dargestellt ist. Aber du hast super viele schöne Landstriche, in denen nicht wirklich viel los ist, in denen Partiro unterwegs sind, in denen mal ein Auto vorbeifährt. Aber äh, meistens bist du eigentlich damit beschäftigt, da lang zu reiten oder da durchzuschleichen, weil du irgendwelche Aufträge hast zu denen du gelangen musst. Aber ist
1: das so wie bei einem Red Dead Redemption, wo du dann trotzdem ähm, ja, durch im Prinzip die leere Steppe dann reitest, aber begeistert davon bist, wie schön es da ist? Genau das. Okay. Genau das.
0: Du, äh, du hast tatsächlich genug Zeit, die, die Schönheit des Landes irgendwie zu genießen und zu sehen, ähm, was es da alles zu sehen gibt. Also ja. es, ist, es ist tatsächlich wunderschön gemacht. Es sieht richtig gut aus. Die Farbpalette ist natürlich dann sehr äh, orange gelblich Wüstenstyle. Aber äh, bis jetzt bin ich dessen noch nicht überdrüssig geworden und ich habe auf jeden Fall schon zweiständig irgendwelche Zeit da reingesteckt. Also ich bin ja. äh, schon relativ lange mit dem Spiel
1: zugange. Okay, ähm, adressieren wir mal den Elefanten im Raum. Dein Pferd kackt in Echtzeit. Erklär mir das.
0: Und Du kannst dein Pferd
1: kacken lassen. Einfach, Du kannst also du kannst es kacken du kannst lassen?
0: Kack, du kannst es kacken lassen. Du kannst damit hin kacken.
1: Also bewusst? Ganz bewusst. Du kannst du das kannst steuern?
0: Pferd, du kannst das Pferd
1: bewusst kacken lassen. Du das finde ich, find ich richtig scheiße. Das ist ja einfach Kacki. nur totaler Unsinn. Ja. Das, wie soll Mertige. das denn gehen? Ich hatte, ich hatte nämlich diese ganze Pferdekacke-Geschichte einfach nur ähm, so weit verstanden, dass es halt einfach in Echtzeit, also so nach dem Verdauungsmechanismus eines Pferdes, in einem gewissen Zeitintervall immer mal wieder kackt. Das wäre ja so für den Realismus durchaus förderlich gewesen.
0: Nein, nein, du kannst das Pferd bewusst kacken lassen.
1: Okay, ja, nee, dann ist ja, mm -hmm. klar. Das
0: Spiel, das Spiel versucht tatsächlich an einigen Stellen sehr realistisch zu sein. Ähm, an anderen Stellen gibt es aber auch wieder einen Fick da drauf und ist einfach Metal Gear. Also ja. sei seit Anfang an kümmert sich Motherbase und das äh, Research and Development Team da darum, neue Kisten für dich zu entwickeln, in denen du dich verstecken kannst. Und ähm, Es gibt unrealistische Scheiße, wie es halt in Metal Gear dazugehört. Ähm, bis jetzt habe ich ke noch keinen Soldaten mit Durchfall gefunden, allerdings habe ich an einer Toilette eine Kassette gefunden, auf der äh, zu hören ist, wie jemand in ein Klo durchfällt. Oh, schön. Ja, schön. Aha. Ähm, das, das ist so ein kleiner Running Gag, der eigentlich in äh, Metal Gear Solid 4 aufgelöst worden ist, aber ähm, da, der trotzdem irgend, irgendwo
1: noch da zu finden ist. Ah, okay, hat, das ist also so, so für die Stealth-Mechanik: eine Wache muss schnell ihren Posten verlassen. also
0: Es, es, gibt, ja. es gibt in jedem äh, Metal Gear Spiel eine Wache, die sich äh, entweder in die Hose kackt oder die krasse ähm, Verdauungsprobleme hat. Ja. Und äh, mit den Händen auf dem Arsch zum Klo rennen Ja, okay,
1: genau. Und deswegen ihren Posten verlässt, und dann kommt man da irgendwo weiter. Es ist ja
0: Genau, und äh, das, das, ist, das ist eigentlich aufgelöst worden in ja, okay. Teil 4, aber Teil 4 ist ja von, von Zeit.
1: Genau, äh, erst danach. Ja, ja, das genau. ist ja, da wird es ja ganz obstrus. So, jetzt habe ich auch nochmal, ich noch nochmal eine ziemlich, ziemlich äh, zielgerichtete Frage an dich. Ja, bitte. Ähm, und das meine ich jetzt vollkommen ernst. Wie kann ich es schaffen? Ich als Tim Könige. In dieser Situation. Wie kann ich es schaffen, jetzt ähm, noch in dem Rahmen, in dem Metal Gear Solid 5 eine Relevanz hat, als dass man darüber reden möchte und mit anderen Leuten gerade darüber reden kann, dieses Spiel zu spielen und zu verstehen, was ist meine schnellste Möglichkeit, bewusst Metal Gear bis hierhin nachzuholen, als dass ich dieses Spiel erleben kann, weil es, es nervt mich tierisch. es sieht so verdammt gut aus. Ich höre so verdammt und lese so verdammt positive Dinge zu diesem Spiel. Ähm, alle sind so maßlos begeistert. Ich möchte so gerne daran teilhaben, weil es halt nicht nur da, da, da fällt sogar jetzt in diese, in diese Motivation dazu, fällt ja die Story gar nicht rein, weil die kann ich nicht beurteilen, sondern da fällt wirklich nur rein, dass es ein technisch fantastisches Spiel zu, schein zu sein scheint, an dem ich gerne teilhaben möchte. Wie finde ich den Zugang?
0: Und dazu muss ich vorher noch nochmal sagen, ich ähm, habe es relativ selten, dass ich irgendwo unterwegs bin und mich nach Hause sehne und daran denke, was ich jetzt im Spiel machen könnte. Aber
1: äh, ja, Du hast definitiv viel dabei, zu wenig World of Warcraft gespielt.
0: <lacht> <lacht> ähm, mit diesem Spiel habe ich das. Also ich, ich ertappe mich immer wieder bei Gedanken daran, wie ich jetzt gerade vor der Konsole sitzen könnte und was ich alles Geiles machen könnte. Wie ich diese Militärbasis
1: infiltrieren könnte und was ich eigentlich noch bei ja, Mother Base ausbauen Ich will nicht. das. Ich habe am Montag Urlaub. Gib ähm, mir einen Grund. Ich habe, ja, okay, pass auf. Versuch mal ein Szenario zu spinnen, in dem ich am Montag anfangen kann, Metal Gear Solid 5 zu spielen.
0: Wenn du das Wochenende frei hast, Tim, dann ja? guck dir Videos an. Ist das, ähm, ist, ist
1: das okay? Kann ich das machen?
0: Es ist auf jeden Fall viel okayer, als dieses Buch Video zu lesen. Genau, Buch zu gucken. Äh, dieses, ja. genau, <lacht> Ja, klar, aber fang, fang mit Metal Gear Solid 1 an und guck dir dann. In der
1: Erscheinungsreihenfolge, nicht in der Chronologie von Kojima.
0: Gen genau, genau. Ja. Genau, genau. Ähm, es, es gibt sehr gute Videos auf YouTube, die alle Cutscenes und alle storyrelevanten Gameplay-Szenen zusammengeschnitten haben. Die fehlt dabei natürlich immer noch ein großer Teil. Natürlich. Aber ähm, du kannst die Story so ein bisschen umreißen. Ja, okay. Und dann, wenn du es richtig verstehen möchtest, heißt es sehr viel lesen, sehr viel, ja. sehr viele Wikipedia-Einträge zu sehr vielen Charakteren lesen.
1: Was ja. ich sehr, sehr gerne mache, sobald ich mich in irgendein Spiel reingedacht habe, ja. ähm, bin ich dann eh so gerne auf, auf, auf Quellen suche und gehe ähm, sogar bis an die Ränder von Fan-Theorien, wo ich dann aber auch meist nur so die ersten zwei lese und dann schon weg bin, aber... Ähm, das mache ich sehr sehr gern und eigentlich auch immer und habe da auch also ja da, da motiviert mich die Neugier immer wieder. Ja. Ja. Ähm, muss ich ja, das auch das sehen oder reicht es es zu hören? Wäre nein, jetzt noch die nächste. Du musst es sehen. Ich muss es sehen. Okay. Du musst es
0: sehen. Du musst sehr viel sehen und du musst äh, darüber dann einige Dinge verstehen.
1: Ja okay. Gut, das heißt ich kann mich Teil damit jetzt auseinandersetzen. Okay, das ist ja das ist ja aber zumindest wenn ich das darf ähm, bringt es dann noch etwas? Werde ich danach auch die Motivation haben die Spiele dann noch mal nachzuholen? Ja. ne ja ja
0: sicherlich also ich meine die wahrscheinlich Gameplay, noch mehr als ich meine das Gameplay in, in einigen der Teile ist heutzutage wirklich nicht mehr so geil mhm. aber ähm, doch sicherlich wirst du da irgendwie die Motivation haben und dann machen wir das auch okay Endlich. Ja. ja gut weil dann bist du so angefixt und willst es willst es genau weil weil
1: ich meine es, kann, es war ja wir hatten das ja als Plan ähm, ja. Genau das zu machen, bis Phantom Pain rauskommt, im Prinzip alle Spiele nachzuholen, damit ich da auch in diese Story reinkomme. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass es halt sehr, sehr schwierig war für mich, ähm, mich zu diesem, dieser Unternehmung zu motivieren, wenn es äh, für mich halt einfach, ja, für mich gab es halt keinen Anreiz. Also es gab ja. halt keinen, äh, erstens gab es keine Notwendigkeit, also keine Dringlichkeit dieses Unternehmens, das ist jetzt anders, die gibt es jetzt dringend, dringend, dringend. Ähm, und es gab halt auch einfach, ja, es gab halt nicht diesen diesen, diesen Auftakt, d, d, ja, diesen, diesen Startimpuls. Es gab keinen kein Zündfunken, der, bei dem es so war, dass ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich aber die erste, jetzt bin ich halt am ersten Cliffhanger, so, sondern... Ich war halt nie wirklich, ja, hab halt nie auch nur irgendeinen Zugang zu dieser Geschichte gefunden und deswegen war es halt auch so schwer, das dann zu tun. Jetzt habe ich aber Bock und jetzt mache ich das. Und dann können wir das zum Zweifel auch, kann man ja auch gerade in die Spiele, die es dann wert sind, auch vom Gameplay her nochmal gespielt zu werden, dann nochmal explizit reingucken. In alle? Ja.
0: Ähm, ja, das, das ist eine sehr schöne Wochenendaufgabe, die du dir da gestellt hast. Ähm, du musst auf jeden Fall Metal Gear Solid 1 2, äh, also äh, ja Metal Gear Solid 1, 2, 3 ähm, Metal Gear Solid 4 und Peace Walker durch erleben. Da wirst du alle Hände voll zu tun haben. Ja. Peace Walker ist nämlich tatsächlich sehr wichtig für die Story von Metal Gear Solid 5. Okay. Ähm, das ist damals ein PSP-Titel gewesen. Allerdings äh, ja passiert da sehr, sehr viel, was sehr, sehr große Auswirkungen auf Teile von Metal Gear Solid 5 hat, ohne mich da zu sehr aus dem Fenster zu lehnen. Ja, äh, bis jetzt ist bei mir tatsächlich die Story relativ kurz gekommen, aber ähm, über Kassetten, die man findet und die man bekommt, wird relativ viel aufgeholt und da wird auch relativ viel erzählt. Also das ist, ist ein bisschen der Codec, der dann, ersetzt wird, der ähm, auch schon in äh, ja, Ground Zeros gefehlt hat, ähm, der, ja, der wird, wie gesagt, über Kassetten äh, ersetzt und mhm. da lernt man sehr viel über die Story des Landes, sehr viel über die Story von Metal Gear und da, da könntest du tatsächlich auch ein bisschen mit reingeholt werden, allerdings reicht es nicht, um die komplette Geschichte von ja, Metal okay. Gear zu verstehen.
1: Okay, ja. ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde mich da jetzt mal, ich werde jetzt, ich werd jetzt zum, zum Metal Gear Experten, mich weiterbilden. Viel Erfolg. Danke. Wir sprechen äh, uns darüber äh, dann ja nächste Woche, damit können wir ja da ja noch mal eben. ins Detail gehen zu eben. dem Thema.
0: Hast das Spiel schon durch und mhm. äh, alles genau.
1: Ist erledigt? Genau so. Oder
0: wahrscheinlich sagst du, boah, ich habe den ersten Teil nicht ausgehalten. Was will dieser Revolver? Revolver was?
1: Ja, also das kann natürlich auch passieren. Das ist äh, aber nee, ich bin grundsätzlich bin nicht für solche Sachen total zu haben.
0: Keep ja. you waiting, huh? Ähm, tatsächlich ähm, ist die Synchronstimme von David Hater, der in allen Teilen ähm, Snake, sowohl Snake, Solid Snake, als auch Naked Snake, Big Boss synchronisiert mhm. hat, ähm, durch Kiefer Sutherland ersetzt worden in diesem Spiel.
1: Ist das okay?
0: Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, allerdings. Redet er sehr, sehr viel weniger Als in den Teilen davor ja, okay. Dementsprechend
1: ist es, ist es Gar nicht so auffällig Und wie ist die Synchronstimme von Quiet?
0: <lacht> äh, Habe ich tatsächlich Noch nicht kennengelernt äh, Die Synchronstimme von Revolver Ocelot ist ähm, Troy Baker ja. Der Einen guten Job macht Allerdings auch relativ gewöhnungsbedürftig Weil er sehr ähnlich Klingt wie Cass Miller eine Sache für die Leute, die das Spiel gespielt haben Im Intro ja, hatte ich das Gefühl Dass Der spielbare Charakter Also derjenige Der Vermutlich Big Boss war Die Synchronstimme Von David Hater hatte Und diese ganzen Stöhngeräusche Klangen Wie früher Wenn ihr das gleiche erlebt habt dann schreibt uns doch mal eine E-Mail. Ähm, vielleicht habe ich mir das Ganze auch nur eingebildet, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es nicht ähm, Kiefer war,
1: der da man, oh, uh, also,
0: uh, uh, gesagt hat.
1: Man, man kennt doch aber, glaube ich, auch selbst, wenn man das Spiel nicht gespielt oder noch nicht gespielt hat, kennt man doch diese Anfangsszene, oder nicht? Welche Anfangsszene? Ähm, Im Krankenhaus. Jein. Ja, Und okay. Dabei belasse Ja, okay, gut. Bei... <lacht> Also, das wäre ja grundsätzlich, das kann man ja vielleicht sogar genauso auch bewusst machen als die Stilmittel, ähm, dann halt einfach nur die Stöhner und äh, Schmerzesgeräusche aus sehr vielen Jahren Metal Gear zusammentragen für so ein Setpiece. Einfach nur, um dem so ein bisschen ja, Gewürz mit reinzugeben. Ich, ich
0: kommentiere das erstmal nicht. Nächste Woche können wir da vielleicht nochmal ein ja, bisschen genauer okay.
1: drüber reden. Ja, mal gucken. Da
0: gibt es einen großen Twist, der. Äh, der dafür gesorgt hat, dass ich mir die Frage stelle, was ist dieses Spiel?
1: Okay, ja, ich bin, ich bin sehr dabei gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Sei gespannt. Ähm, mindestens jetzt noch in der Pause, denn wir machen eine kurze Pause ja. und melden uns danach wieder, würde ich sagen.
1: Das machen wir ganz genau so.
0: Musik waiting, huh? Da sind wir wieder zurück aus der Pause. Äh, und äh, wir haben euch warten lassen, aber jetzt nicht mehr, denn es ist Zeit, über News zu sprechen. Wichtige Nachrichten äh, und Sachen, die es sich zu hören lohnt. Die unter es anderem, sich zu hören
1: lohnt. Nicht wahr? Konkret. Unter,
0: unter anderem das. Ja. Deus Ex, Mankind Divided, äh, hat ein Release-Datum bekommen, was mich sehr freut tatsächlich, weil ich äh, auf dieses Spiel sehr gespannt bin. Es wird am 23. Februar 2016 erscheinen. Das ist vollkommen korrekt. Das sind zehn Tage nach dem Valentinstag.
1: Das ist vollkommen korrekt.
0: Liebe in Deus Ex Mankind Divided. Ja, aber äh, das ist nicht das Einzige, was es über Deus Ex Mankind Divided zu erzählen gibt, denn es gibt noch eine widerliche, ekelhafte Schleim-Drecksack-Arschloch-Nummer. <lacht> Und zwar... Ja. Ähm, Square Enix, hey! Pre-Order, Bullshit. Ähm, Deus x mankind Divided soll man natürlich wie jedes andere Videospiel vorbestellen, wenn es nach dem Publisher geht. Wenn es nach richtigen Menschen geht, sollte man es nicht vorbestellen, denn man sollte gar nichts vorbestellen. Man Viele sollte Menschen halt sich die Sachen nur
1: vor. kaufen, wenn sie heile und vernünftig auf den Markt kommen und gute Produkte sind. Da man das aber vorher nicht weiß und die Vergangenheit uns gelehrt hat, dass man dem auch nicht immer vertrauen kann, ähm, sollte man das einfach nicht mehr tun. Bestellt nicht mehr vor. Ich verstehe das eh nicht. Warum überhaupt? Warum sind Vorbestellungen, was ist für den Publisher daran so viel geiler als das Geld? Also nur früher? Nur früher und deswegen mehr Zinsen? Ist das der einzige Witz an der Sache? Du hast sichere Verkäufer. Ah, oh, ja, ja, aber nö, die hast du ja genauso, die sind ja genauso ja. sicher, wie wenn du die Werbung nicht in in, äh, die Vorbesteller boni weil die Leute, die sich das Spiel vorbestellen, weil sie krasse Boni haben, die würden auch halt das Spiel kaufen für die krassen Boni, oder nicht? Also.
0: Du kannst halt vorher schon sagen, den Investoren, yay, wir haben 5 Millionen Vor Vorbestellungen, das sind 5 Millionen Verkäufe und alles, was dazukommt, ist on top. Ja, ja. Also, so sehe ich das jetzt, also so würde ich das verstehen. Ähm, dazu kommt dann halt irgendwie noch, dass Videospiele ein Medium sind, die, das sehr frontloaded ist. Also alles, was Verkäufe angeht, findet in den ersten paar Monaten und Wochen statt. Ja. Anders als bei Filmen, wo der Großteil der Verkäufe einfach später stattfindet. Ja, das stimmt. Ein klar. Jahr oder ein halbes Jahr danach. So. Kinofilme oder Kinoerfolge machen die Erfolge der Filme nicht so krass aus. Ja, das stimmt. Zum Beispiel yeah. hat all Sein Geld über DVD und VHS-Verkäufe gemacht. Noch bis heute sehr, sehr
1: genau. fleißig. Also Fight Club ist ja auch so ein Film, den man in jeder ähm, Version eines neuen Mediums sich wieder ja. angeschafft hat. Also, ich habe Fight Club, ähm, Fight Club gab es bei uns auf VHS, auf DVD, in iTunes-Bibliotheken und auf Blu-ray.
0: Ich besitze keine Kopie von Fight Club und ich habe nie eine besessen.
1: Auch souverän.
0: Ne? Ja. Äh, Deus X-Men Divided bietet dir Aber jetzt die Möglichkeit, deine Vorbestellung Zu augmentieren <lacht> Weil das ist so in dem Universum Verstehst oh, ja, ja. du? Wenn du das Spiel vorbestellst, dann kriegst du Sektion 1 Das Spiel und ähm, ein paar Extra-Geschichten für Den Multiplayer-Modus Nämlich Skins Du kriegst ja. das Intruder-Pack, das Enforcer-Pack Und das Classic-Pack das ist Tier 1. Yeah. Ähm, so, dann ist es so gestaffelt: Wenn mehr Leute das Spiel vorbestellen, dann schaltet sich Tier 2, Tier 3, Tier 4 und Tier 5 frei.
1: Stretch Goals, die man sozusagen, sozusagen aus äh, dem, der, der Crowdfinanzierung ähm, kennt.
0: Irgendwer hat sich da wahrscheinlich. Zahlen überlegt, die sind nicht kommuniziert, was natürlich sehr klug ist, weil im ja. Endeffekt wird Tier 5 sowieso freigeschaltet. Ja, auch wenn es nur drei Leute sind, die das Spiel vorbestellen. Ähm, Tier 1 war das, das ist gesetzt, Das kriegst du auf jeden Fall, wenn du das Spiel vorbestellst. Dann, wenn dazu nochmal 25 Prozent dieser Vorbesteller dazukommen oder so, dann gibt es die zweite Tier.
1: Und das sind Tim? Das ist ein digitales Artbook wow. und der digitale Soundtrack obendrauf. Wow, wow,
0: wow, wow. Heftig, ne?
1: Wenn da nochmal 50% draus werden, dann
0: gibt mhm. es. Die exklusive Mission. Die eine, die einzige, die ein und einzige. Ähm, ja. Bei Tier 4 gibt es dann für äh, Vorbesteller, wenn da nochmal 25% dazugekommen sind, einen digitalen Comic und ein digitales Buch und bei. Tier 5. Ja, wenn da noch mal irgendwie das Doppelte dazugekommen ist, dann <lacht> passiert etwas, das hat es noch nie gegeben. So etwas Krasses.
1: Ein verfrühter Release für Vorbesteller. Alter, verwalter. Alter. Ey. Yo. Holy Shit. Ey, das Bestellt ist, nicht vor. Bitte bestellts nicht vor. Wartet die zwei Tage länger. Wartet die zwei Tage länger als die anderen Idioten. Also wenn keiner vorbestellt, dann wird's eh... Bestellt's vor. Bestellt's nicht vor. Nee, nicht mal einen Tag vorher. Es ist so, nee, macht's einfach nicht. Warte, bis das Spiel raus ist. Und dann guckt's euch an und wenn's okay ist, dann kauft's. Wir wählen mit unserem Geld. Richtig. Es ist auch die einzige, das einzige Feedback, das wir haben und das ankommt. Ihr könnt noch so oft Square Enix auf die, auf die Facebook-Pinnwand schreiben, wie doof ihr jetzt irgendwie ihre Spiele findet. Es juckt sie überhaupt nicht. Was sie juckt, ist das Geld, das ausbleibt über solche Vorbestelleraktionen. Und, ähm. Damit kriegt man sie dann auch ein bisschen erzogen dahin, einfach mit dem Produkt zu überzeugen und nicht mit leeren Versprechungen. Weil was bringt mir mein Intruder-Pack, mein Enforcer-Pack, mein Classic-Pack, mein digitales Artbook, mein digitaler Soundtrack, meine exklusive Mission, mein digitales Comic, mein digitales Buch und mein verfügter release für ein Spiel, das scheiße ist und nicht funktioniert? Was bringt mir das?
0: Gar Vielleicht nichts. ist das Spiel auch gut, aber... Genau, um
1: nee, aber das ist, ja, das ist ja der Worst Case. Also was würde es mir bringen, wenn das Spiel dann am Ende... Scheiße ist und nicht funktioniert. Dann habe ich all diese Sachen und will mit ihnen nichts anfangen, weil sie doof sind. Es kann natürlich auch sein, dass es fantastisch ist, aber dann verlierst du auch nichts, wenn du es dir kaufst, sobald es raus ist. Außerhalb dieser vollkommen sinnlosen Vorbestellerinhalte, die es in einer Game of the Year Edition und in einem äh, komischen Season Pass-Gedöns dann eh auch nochmal gibt.
0: Bestellt keine Spiele vor. Es gibt keine Knappheit der genau. Spiele. Genau. Am ersten Tag kann man es sich auf jeden Fall runterladen oder ein ja. Spielladen des Herzens kaufen. Ähm, was man sich kaufen kann, ist ein anderes Spiel. Es nennt sich Star Wars Battlefront.
1: Ja, so haben wir jetzt auch für heute abgegolten, dass wir äh, nicht nur Square Enix Werbung machen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, es gibt nämlich auch EA Werbung. Genau. Ähm, Star Wars Battlefront wird einen Beta-Test bekommen. No surprise. Das Besondere... Also Auch da wirklich, möchte ich
1: widersprechen. Da, Star was? Wars Battlefront wird eine Demo bekommen. Ein, es, einen Stresstest und eine Demo. Ein Beta-Test, Tim. Ja, mein Gott, du miesmacher. Oh, ja, echt. Ähm,
0: ja äh, das, das Besondere in Anführungszeichen ist, es ist nicht Vorbestellern oder Keygewinnern vorbehalten. Äh, unser Autor Dennis hat sich in diesem Fall sehr gefreut. Ich... Ich weiß nicht, ob man sich da super freuen sollte, denn äh, ne, wie du schon sagst, es ist eine Demo. Ähm, früher war das gezwungenermaßen äh, wichtig, ja. weil, äh, dass es eine Demo gibt. Ah, ich finde das,
1: äh, nee, aber da finde ich, muss ich schon finde ich es schon echt okay, weil es ist halt, als Anfang Oktober gibt es jetzt eine Demo. Darauf kann man sich schon freuen. Weil ich habe seit, halt, ich halt auch schon, ich bin ja auch schon in den großen Genuss gekommen, es auf der Gamescom spielen, also gespielt zu haben. Und deswegen. Ich freue mich auf eine Demo, weil ich freue mich auf dieses Spiel und ich freue mich darauf, dass es rauskommt und ich habe auch Lust, dann nochmal die Demo zu spielen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, bis es rauskommt, weil es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, das, was ich da gespielt habe. Ich kann nicht für alles sprechen, ich habe eine, einen Modus gespielt, wenn der in seiner Messekonfiguration besonders gut funktioniert der Rest des Spiels nicht, weiß ich das nicht. Ähm aber ich freue mich sehr darauf. Und deswegen, ich kann das schon verstehen. Ich bin da auch jetzt so, so yeah, cool, hey, Anfang Oktober, hey, cool, hey, so.
0: Hey, und dann, hey. Stresstest,
1: ja. alles Server down, hey. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, Star Wars Battlefront könnt ja. ihr euch dann...
1: Holen. genau und ja. zwar also auch auf der PS4 auf der Xbox One und auf dem PC also es ist jetzt auch es bleibt jetzt nicht irgendwie wie bei Call of Duty äh, wird das aufgeteilt auf Plattformen zu verschiedenen Zeitpunkten und dann nur die und hier wenn du dich dreimal im Kreis drehst und Vollmond ist kriegst du es auch auf der Dreamcast oder so sondern ähm, auf allen Plattformen auf denen es erscheinen soll läuft dann auch diese Demo
0: ja, äh, apropos Beta, spielst ja. du eigentlich noch die Call of Duty 3 Beta? Läuft die noch?
1: Äh, nee, die läuft nicht mehr. Also die war ja ähm, auf, der, auf der Playstation 4, begann sie ja am 19.8. Ja, genau. Und ähm, dann ähm, am 26.8. für die Xbox One und den PC und ging dann nur ja so ein paar Tage auf beiden Plattformen und war dann wieder vorbei. Also okay. ich glaube auch, ich glaube sogar, dass die, also die PS4-Beta war vorbei, bevor die andere anfingen. Also irgendwie Ach so. so. Ähm, ja, genau. Das war so, war so, ja, war so One. Genau. Aber ähm, hast du mitbekommen, dass, ähm, wo wir bei Pre-Order-Bonus waren, äh, dass es wieder Nuketown gibt, wenn du mhm. Black Ops 3 vorbestellst? Gibt mhm. es wieder Nuketown, die 623. Mhm. Variante von Nuketown. Übrigens Nuketown, hier, hallo mhm. Nuketown. Ja. Ich, kann, ich kann den Hype um diese Map nicht verstehen. Ich auch nicht. Also doch, im ersten Black Ops war sie tatsächlich ganz nett. Da fand ich sie gut. Also das war dann witzig, aber das war auch nur witzig, weil das die perfekte Shooting Range für die neue Armbrust war. Weil du halt so von diesem Fenster ins andere Fenster und so halt ja, einfach so sehr, sehr, sehr gut mit diesen Explosionsfeilen arbeiten konntest. Das hat sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Aber im Endeffekt... Ähm, Geil, mehr auch halt nicht Aber, Weißt du,
0: und scheiß Nuketown gehört ja irgendwie auch zu Black Ops Ja Wenn sie diese scheiß Map irgendwie jedes Mal remaken wollen Gut, sollen sie machen Ja Aber warum dann irgendwie so ein Riesending draus machen Genau, genau und vor allem warum ist immer wieder an an back.
1: Warum? Nuketown ist back ja. ja, also erstmal immer große Welle drum machen Und dazu ist dann auch wieder Jetzt Gerade wenn Nuketown und wenn sie das Selbstverständnis haben, dass Nuketown zu ihren Spielen dazugehört, ja. dann finde ich es umso, umso dämlicher, ähm, das Ganze hinter der Vorbestellerwand verschwinden zu lassen und es nicht dreist. jedem zur Verfügung zu stellen. Also, es ist halt, ach, ach, ja, da kann man, da kann man eine ganze, da kann man eine ganze Weile, glaube ich, äh, schlechte Laune drüber kriegen über all diese Umstände.
0: Lassen wir uns äh, die, die Laune nicht verderben Richtig. Tim, und hören auf, über Videospiele zu reden. Und, okay. ja, lass uns was Richtiges machen.
1: Ja, okay. Schluss, ja, meinst du? Auf. Für heute?
0: Ja, genau, wir machen Schlussworte und ich spiele ein bisschen äh, Metal Gear weiter.
1: Ja, okay, das ist doch ein guter Plan und ich, äh, <lacht> ich arbeite mich mal ins Konzept.
0: Mach es bitte, mach es. Es wird äh, wirklich interessant sein. Wenn ja, du dann
1: Bescheid. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, ja, wir, was? Haben wir eigentlich,
1: letzte Woche haben wir schon über Overtime geredet, ne? Nee, haben wir nicht. Letzte Woche war nämlich vor der Overtime-Sendung. So, Overtime, Folge 1 ist online. Genau, unsere erste, also unsere, die erste Folge unserer neuen TV-Sendung ist gelaufen.
0: Die könnt ihr euch anschauen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, im Fernsehen oder auf YouTube oder auf pixelburg.tv, könnt ihr die nämlich sehen auf www.pixelburg.tv.
1: Genau, da solltet ihr vorbeischauen und dann solltet ihr euch für eines der drei angebotenen Spiele des Monats entscheiden, abstimmen und im besten Falle sogar euren Namen und eure E-Mail-Adresse hinterlassen, denn dann könnt ihr das Spiel des Monats, das es am Ende wird, gewinnen.
0: Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, genau. solltet ihr tun. Tut es.
1: Ja, scha schaut vorbei, ähm, lasst uns auch gerne Feedback da, wie es euch gefallen hat ähm, und ähm, zeigt es allen euren Freunden, wenn es euch gefallen hat und... Äh, auch wenn nicht. Auch wenn nicht, genau. Genau so kann man da eigentlich verbleiben. Ja, wir Gut. freuen uns über jede Nachricht.
0: Übrigens auch an podcast.pixelburg.tv.
1: Genau. René, wie war die E-Mail-Adresse, an die ihr das senden sollt?
0: Podcast.pixelburg.tv. Haha, ich war die ganze Zeit da und ihr habt gedacht, ich bin weg, aber ich saß hinten und hab euch zugehört. <lacht> das könnte er jetzt eigentlich, podcast ja. at pixeburg.tv.
1: Genau, an der Stelle. Aber, mal, gucken, ne? mal gucken, René mal schneidet gucken. nämlich heute diesen Podcast. Weil ähm, er nichts zu tun hat. Weil er nichts zu tun hat, aber halt nicht da ist. Ähm, und äh, vielleicht hört er ihn ja tatsächlich durch. Und dann hört er an dieser Stelle, dann kann er jetzt mit seinem Telefon <lacht> diese Antwort einspielen. Ein das gucken. ist alles das weggeschnitten wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, genau. <lacht>
0: ja, Gut. Mensch. Äh, Tim, hat mir Spaß gemacht. Ja, dann mir dann... auch. Ähm,
1: genau. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Kombination zu dritt in einem gemeinsamen Studio mit Augen und unter Umständen sogar äh, Ohren, Hautkontakt.
0: Ohren. Mm. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Schaltet wieder ein zu einer neuen Folge Pixelburg Podcast TV.
1: Genau so. Und nicht anders. .de. Genau.